0: Es que es desagradable. Es un tosco. Es que es hiriente. Es que es un amargado. Y puedo decir, ah, no, también es una amargada. Estoy cansado. Estoy cansada. Es un grosero, es una grosera también. Es un patán. Para que no lo entiendan. O es un guache. Eso sirve para los dos géneros. Es un denigrante. No un emigrante. Es un denigrante. Es ofensiva. No, es que es ofensivo. Es vengativa. Es vengativo. Es un dictador. Es despreciable. Es desinteresado. Es desinteresada, diría él. Es impaciente. Es orgulloso. Es orgullosa. Es rencoroso. Es rencorosa. Es irrespetuoso, es irrespetuosa, es desagradecido, es desagradecida, es un controlador, es una controladora, es negativa, es negativo, es un torpe, es una descuidada, es una bruta, es un bruto, es un tonto, es corto de entendimiento, es una tonta, es una idiota, es una ignorante o es un ignorante. Nosotros somos los mejores en identificar el daño que se nos está haciendo. Eso nos, en eso somos especialistas. Pero lo que no sabemos es el daño que estamos infringiendo a la otra persona en todos estos apelitivos con los cuales he introducido el mensaje. En todas nuestras relaciones hay conflictos. Si eres padre, tienes conflictos con tus hijos. Y si eres hijo, tienes conflictos con tus padres. Si eres esposo, tienes conflicto con tu esposa. Y si eres esposa, tienes conflicto con tu esposo. Si eres esposo, tienes conflicto con la suegra. Si eres esposa, tienes conflictos con tu suegro o suegra, viceversa. Si eres empleado, tienes conflictos con tu jefe. Si eres jefe, tienes conflictos con tu empleado. Si eres perro, tienes conflicto con el gato, y si eres gato, tienes conflictos con el perro. El mensaje de hoy se titula, Relaciones sanas en el Señor. Así lo he titulado. Y vamos a ver y a entrar de lleno en el primer punto. El primer punto es, ¿cuál es la causa de los conflictos? Y tenemos que, para poder entender la causa, cuando tú entiendes la causa del conflicto, puedes atacar mejor el problema, ¿no? Hablábamos hace ocho días de que cuando vamos a donde el médico, el médico nos hace un examen interno de sangre, nos oculta nuestros pulmones, y hay un diagnóstico internamente, y a ese diagnóstico, pero hay que ver ahora, después de ver el diagnóstico, después de ver el examen, Ahora, el doctor empieza a mirar las causas. Y por eso hoy vamos a ver las causas del conflicto en nuestras relaciones. Así que, si tú eres padre, te va a servir este mensaje. Si eres hija o hijo, te va a servir el mensaje. Si eres esposo o esposa, te va a servir el mensaje. Y tú dirás, bueno, pero es que no estoy, no estoy casado. Todavía, Pues te va a servir el mensaje porque algún día le vas a casar, ¿no? Algún día vas a tener esposo, algún día vas a tener esposa. Si eres empleado o, o, o jefe, el mensaje nos sirve. Entonces, entendamos la causa del conflicto. Para entender la causa debo de irme hasta el principio. En el principio que Dios creó todo. Cuando el hombre estaba en el huerto del Edén. Dios tenía un diseño original, nuestro Dios hizo un diseño original desde el principio. ¿Cómo fue? Él pensó en hacer al hombre y a la mujer desde el principio. Eso es lo que nos dice la palabra en Génesis. Desde el principio fue el pensamiento de Dios. Voy a hacer a el hombre y la mujer. Ese es su pensamiento. Antes de hacerlos... Ya estaban en su pensamiento el hombre y la mujer. Y ahora Dios crea al hombre y a la mujer, y es allí donde dice el 1.27. Y creó Dios, varón y hembra los creó. Así que desde el principio Dios tenía en mente al hombre y a la mujer. Ya por ahí estamos viendo, eh, estamos indagando cuál es la causa. Pero antes de crear al hombre y a la mujer, Dios hizo... a a los, a las aves, Dios hizo a, a un buitre antes de hacerte a ti hombre y mujer, Dios hizo al murciélago, Dios hizo las aves y antes de hacerte a ti Dios hizo a la hormiga, la hormiga es primero que tú, Dios hizo la lombriz, Dios hizo al perro y al gato que tú tienes en tu casa. Y después que Dios hizo primero a los animales, hace al hombre, varón y hembra los hace. Y ahora, a estos que hace después, le dicen, sometan toda la creación que hizo primero. Entonces, el perro de tu casa, cuando tú le dices, siéntate, como él fue primero creado, puede decirte, ve, ¿por qué no voy a hacerte caso?, se puede revelar, porque como él fue primero, él puede decir, yo no tengo por qué sentarme, y tú le dices, siéntate, o el gato, ¿no? Pero es el diseño, es como Dios lo creó, no por hacerlo primero, tiene preeminencia sobre aquel que fue hecho segundo. El perro y el gato fueron hechos primero, y sin embargo, Dios le da, le da la autoridad delegada al hombre y a la mujer, a los dos, no es que el hombre sea el que va a someter a los animales, sino el hombre y la mujer les da la autoridad delegada de someter a toda la creación. Entonces, yo les pido paciencia para que podamos entender la causa del conflicto, que es el primer punto. Entonces, Dios nuestro Padre crea a Eva, pero antes de, 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 de hacer a Eva, que ya estaba en el pensamiento, como lo dice en el capítulo 1, antes de hacer a Eva... Dios hace a Adán primero, y no por hacer primero a Adán, Eva es inferior, porque él ya lo había dicho en el principio, igual que a, a Adán y a Eva. Pero hace a Adán primero, y lo pone en el huerto del Edén, y le dice, mira, tú tienes que trabajar, tú tienes que ponerle nombre a todos los animales, según su género. Entonces viene el perro... ...con su perrita... ...viene el gato con su gatita... ...y viene y él empieza a ver... ...todos los géneros diferentes... ...si tú te llamas perro... ...tú te llamas gato... empieza a ponerle el nombre... ...y ahora Dan se da cuenta... ...que no hay nadie... ...según su género... ...se siente solo... ...dice pero yo... ...no... ...no tengo... ...antes de que haga Eva... ...también Dios le dice... ...mira todo... ...este huerto de Edén... ...tú te lo vas, a, lo vas a... cuidar... ...lo vas a... labrar, ...vas a trabajar... Puedes comer de todos los árboles menos del fruto del bien y del mal. De eso no vas a comer. Entonces ahora el hombre siente esa ausencia de, de estar incompleto. Él se siente incompleto. Y el propósito de Dios de no hacer los dos a la vez es para que el hombre se dé cuenta que no está completo si no hay alguien que es el propósito de Dios al hacer primero al hombre. No quiere decir que por hacer primero al hombre la mujer es inferior, sino que Dios tiene un propósito en su diseño de haber puesto primero a Adán. Entonces, Dios el Señor ya había determinado hacer al hombre, pero el hombre está completo. Y se ve completo cuando Dios en Génesis 2.22, Dios le presenta a Eva. Como el suegro le presenta a su hija y dice, este es el hueso de mi hueso, ahora sí él se ve completo, ahora Dios ha hecho al hombre, porque la palabra hombre es varón y hembra, ahí entramos los dos, ahora está completo, entonces el hombre solo está completo cuando ha sido creado su mujer. Y en el versículo 224 dice la palabra que ellos se unieron y los dos serán una sola carne, un solo ser, varón y hembra. Entonces, Dios diseña el matrimonio desde el principio. Ahora yo quisiera hablar un poco de ese diseño. Yo me tengo que tomar tiempo para explicar lo que voy a decir después. Porque si yo no les preparo a ustedes el corazón y les voy explicando este diseño de principio... ...y yo suelto el versículo bíblico que más adelante vamos a ver... ...muchas y muchos van a hacer ...por eso me estoy tomando este momento para que ustedes sensibilicen su corazón... ...y se den cuenta, a la luz de la palabra... ...yo no les estoy citando, sino Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2... ...ya lo hemos visto estos dos capítulos, así por cuestión de tiempo tengo que agilizar... ...entonces en Génesis 3... El Señor ha diseñado primero a Adán y Adán le ha dado la responsabilidad de guardar el huerto del Edén. Le ha dado un rol. El rol de Adán es proteger ese árbol, que, que Eva no se, la, no se coma ese árbol porque el día que coma, ¿qué le pasará? Morirá. Se lo dijo a Adán. Adán se lo dijo a Eva, pero su esposa... La esposa Eva no respetó el rol de responsable que le había asignado Dios a su esposo, el encargado de decirle que no podía comerse ese árbol del bien y el mal. Eva menospreció a Dios, primero lo que Adán le dijo. Segundo, menospreció el diseño de Dios al hombre decirle, oye, no podemos comer de ese árbol, porque si tú comes de ese árbol vas a morir. ¿Qué está haciendo el hombre? Protegiéndola. Le está diciendo, no, no podemos comer. Entonces la mujer lo que desprecia es el rol del esposo, que es un protector ella manipula a Adán, y lo manipula para el mal, y él cede su responsabilidad. Él dice, bueno, pues seguramente tú tienes razón, lo que dijo Dios no es tan cierto, y tú tienes verdad. Entonces él le cede el cargo a Eva, y dice, bueno, y él tomó lugar pasivo en su responsabilidad como encargado del huerto del huerto es el árbol y él se vuelve pasivo dice bueno pues tú ella asume el encargo que le han dado a Adán toma usurpa su lugar de responsabilidad y ahora en el 3.9 de Génesis Dios afirma el encargo que le había dado ¿sabe cómo? ¿sabe a quién primero llama? ¡Adán! ¿dónde estás? ¿quién pecó? ¿Quién fue la que incitó? ¿Quién fue la que desobedeció? Se saltó al encargado y dijo... ¡Ah, eso no, eso no va a pasar nada! Pero es que el, el jefe ha dicho... Que si comemos eso... Nos va a echar de aquí... Y encima nos vamos a morir... ¡Ah, eso no pasa nada! ¡Ven, vamos a comer! Ella lo incitó... Entendemos más o menos, ¿no? Ella no se está sometiendo a Dios... Ni se está sometiendo al encargo... Que, que ha puesto a, de responsable... Y ahora... ¿A quién llaman? ¿A ella? Entonces vemos el diseño de Dios en el matrimonio desde el principio. Dios hace al hombre primero y ve al hombre para que el hombre en su soledad se dé cuenta que le falta otra persona en su vida para entender que esa otra persona lo complementa. Sin ella, él no está completo. Y ella, sin él, no está completa. Y ahora Dios llama a Adán y le dice, ¿qué has hecho? ¿Quién fue que pecó? ¿Quién fue que incitó al pecado? Pero sin embargo dice Dios, ¿dónde estás, Adán? La culpa de Eva no exculpa a quién, Adán. Entonces, si hay un encargado, tú estás en tu empresa... ...y tú eres el encargado... ...de cuidar la producción... ...de una máquina... ...y tú eres el encargado... ...y ahí está el empleado... ...y dice... Ah, ...eso no pasa nada... ...eso no se va a romper... ...y el jefe te ha dicho... ...ahora se rompe... ...¿a quién van a llamar la atención? ¿al empleado? ¿o a quién? ...al encargado... ...entonces lo mismo... ...Dios le ha dado... ...un encargo... ...y una responsabilidad... ...y Eva... Está sujeta a lo que Dios ha mandado. Pero Eva no es, no es culpada y Adán no puede decir, ah, no, fue el empleado. No, lo llama, ¿dónde estás Adán? Y sabe que le dice, no te mandé que no comieras de ese árbol. Porque es cierto, Eva cuando le da del árbol, él podía haber dicho, ¿qué? No, oh, yo me voy a comer. Pero él comió, Eva no lo obligó. O sea, se... Se sujetó a ella y no se sujetó a Dios. Entonces, el rol de asignación de cuidado de una cosa no indica de que la otra persona es inferior. O por ejemplo, si eres un administrativo o si eres un oficial, el oficial o el gerente o el director o la dueña... ¿Ella es superior que tú? ¿Es un tipo de persona diferente o tiene los mismos dos ojos? Si la cortan, sangra, si la pinchan, se enoja. ¿A qué sí? Igual, solamente que los roles son diferentes. Uno es el jefe, otro es el director, otro es el... Y eso es lo que ha pasado aquí, rol en asignación del cuidado. ¿Quién estaba a cargo del huerto del Edén? Adán, no Eva. El rol en el cuidado de ser responsable en la toma de decisiones en el matrimonio, ¿a quién se la dio? A Adán, porque lo hizo primero para que él se diera cuenta, es que yo estoy solo, que jartera, mira ahí, todo el mundo contento. Y yo solo. Él sintió la soledad, no Eva. Y cuando la vio, dijo, ¡oh, oh ¡Carne de mi carne! ¡Hueso de mi hueso! Ese es el piropo más bonito que ha habido desde el principio. Eso es un piropo. Le está diciendo, es que eh, mi alma, como dirían aquí los andaluces, ¡ay, mi alma! ¿No? ¡Mi alma! Eso es un piropo. Cuando dice Adanes, se da cuenta, es lo mejor que ha creado. No hay problema hasta allí, hasta allí no hay problema. Entonces, Eva... Al respetar la responsabilidad que Dios le ha delegado a la función de Adán, era cuidar la voluntad que el jefe le había dado al encargado, ¿sí o no? Eso era lo que tenía que hacer. Entonces no estamos hablando de que Eva era inferior, sino que Eva tenía que, ah, tú eres el encargado, ¿vale? Ah, no, es que yo soy el primero, a mí me hicieron primero, yo hago aquí... Y se hace lo que yo diga, era autodidactivo Adán? No, porque si no el león hubiera rugido, ¿no? Que primero, primero fui yo el primero, el primero. Me hubiera dicho el león. Sin embargo, nos damos cuenta que la mujer, cuando el Señor le llama la atención, perdón, cuando el Señor le llama la atención a Adán, le está, está reconociendo el diseño en el matrimonio que es en el hombre como cabeza y protector de aquella mujer que Dios le ha dado. Y ahora, ¿sabe a quién culpa? Aquel que había dado un piropo de esa mujer. ¡Oh, carne de mi carne, huesos de mis huesos! Joder, eso es, mejor dicho, el piropo más bello. Él ahora dice, ¡Hombre! La basura esa de mujer que me diste fue la que me hizo comer. O sea, aquel que se sintió solo, que sintió la soledad, y debemos de sentir la soledad tan tremenda. Ahora, ahora después de haberle dicho, dice, no, ese hueso peludo, esa gorda, ¿no? O sea, que ese piropo, ahora es la culpa, y dice, pero, ¿sabe qué? El Señor le está diciendo, no, no, aquí hay un problema de rol, ¿Sabe qué es un rol, no? Cuando yo hablo de rol, el rol es la asignación en el cargo que Dios le ha dado a cada uno. Y Adán puede, dice, no, no, la mujer que tú me diste es culpa a Dios, culpa al jefe. Eso es como cuando el jefe viene y dice, no, es que tú me dijiste, tú me dijiste mal. Y él dice, no, no, yo no te dije mal. Yo no te hablé mal, yo te dije muy claro lo que tenías que hacer. Y el empleado dice, ay no, o el encargado no, así no, se excusa, lo mismo. Y le culpa al otro, al empleado, ¿o no? Ahí el peón ese que no hace nada, la empleada esa, y si no hay nadie, ahora la empleada viene. Y vuelvo a decir, estoy haciendo una alegoría en base a, a roles, ¿no? No quiere decir que la mujer es una empleada del hombre, y es allí donde vamos a ir, Ahora el hombre se queja y Dios le dice no, tú has descuidado tu puesto y él culpa a Dios. Ahora la mujer viene y dice, la serpiente, nadie reconoce el problema, nadie reconoce el primer punto que es el que estamos viendo que es la causa del conflicto, reconocer que hay pecado al desobedecer lo que Dios nos está mandando. Cuando tú no ocupas el lugar que Dios te ha dado, pues tú estás pecando. Y Eva estaba pecando porque estaba usurpando el lugar de Adán y Adán estaba descuidando el lugar que Dios le había dado. Y en el 3, 12, el Señor trae la maldición. Le dice a la mujer, vale, vas a parir con dolor. Pero ella ya iba a parir. Es que el Señor en el uno dijo, fructificados. O sea, ella iba a tener sin dolor a sus hijos. Pero ahora Dios maldice y dice, ahora eso que iba a ser una bendición para ti, ahora va a producir dolor. Y el deseo que tú tuviste de ocupar el lugar de tu esposo de encargado... En el rol del matrimonio que que te ha, que ha Dios le ha dado al hombre, Adán, dice, ese deseo de enseñorearte sobre Adán va a ser para Adán. O sea, él, Adán, te dominará. Y le pone eso como castigo. Y en el 3.17 nos habla, porque al hombre. Y mira, vuelvo a hablar en Génesis 3.17. Génesis 3.17. El diseño desde el principio en el matrimonio. Dios le dice, porque obedeciste a tu mujer. Así es claro. Así es como, como que viene un subalterno a decirle al encargado que haga las cosas de otra manera como ha mandado el jefe. Y ahora viene el jefe y dice, no, es que me lo dijo. Eh, un subalterno no quiere decir que sea inferior. Me lo dijo este, eh, mi amigo. Y dice, el jefe le dice, porque obedeciste a él y no a mí que soy el jefe. Eso es lo que está diciendo. Antes, no has ocupado el rol, obedeciste a tu mujer, no a Dios, va a producir la tierra, con dolor vas a morir, polvo eres, polvo serás. Tú no asumiste tu responsabilidad, yo te dejé a ti, de responsable de, de Eva. Y de responsable de proteger a Eva, porque si Eva comía, es el único que sabía que si comían de ese huerto, de ese árbol, ¿quién era? Adán. Y Adán tenía que haberse puesto, no, 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 Eva, que no te vas a comer esto, hombre. Es el encargado. No, 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 vamos a trabajar, vamos a, mo a movernos, a movernos. Y si no, entonces llamas al jefe, oye, que este no quiera hacer caso. Y la, las consecuencias sobre quién iba a caer. Sobre el empleado, no sobre el administrativo. O sea que aquí estamos hablando de roles que Dios ha dado. No estamos hablando de que uno más o uno es menos. Y ahí es donde viene la distorsión de las funciones que Dios ha delegado. Antes de la caída del matrimonio, el matrimonio era armonía en el huerto del Edén. Adán era una guía para su esposa. Adán era el responsable de tomar las decisiones. Eva se tenía que dejar guiar. Eva tenía que someterse a que él la iba a cuidar. Eva tenía que dejarse amar de su esposo, como Dios manda, y apoyarlo en su liderazgo. No ser un empleado que se sub, que se revela mejor, que se revela, ante su encargado y quiere desobedecer al jefe. Eso es más o menos. Lo que, pongo esa analogía para que nos quede más claro. Estar en, en, en la empresa y decirle al encargado, ay, no, ¿para qué nos vamos a mover a trabajar, hombre? Cuando el jefe quiere producción. Viene el, viene el jefe y no ha visto producción y dice, aquí qué pasa? ¿Que está todo el mundo sentado? ¿Se lo dice a quién? ¿Al empleado o al encargado? Al encargado. Entonces estamos hablando de roles y ese rol se, se rompió. En la maldición del pecado fue distorsionado los roles que Dios ya había puesto desde el principio. Dios había encargado al hombre en el matrimonio y ahora hay un conflicto en el matrimonio. Cuando tú aprendes eso, que desde la caída entonces se introdujo en el matrimonio, el esposo y la esposa tienen una lucha constante. ¿Por qué? Y ahí es donde vamos al segundo punto. Para que entendamos la primera. ¿Cuál es la causa del conflicto? La caída del hombre en el pecado. En no ocupar nuestros roles que Dios nos ha encargado. En no hacer lo que Dios manda. Segundo punto. ¿Por qué peleamos? Vamos allí a Colosenses Después de haber, de pronto, ablandado sus corazones, aunque el Señor es el único que puede ablandarlos, Colosenses 3, capítulo 18. Ahora sí puedo decir esto fuerte y claramente. ¿Lo tienen? Nueva versión internacional, Colosenses 3, 18. Y así nadie se me, se me levanta y se va de aquí cuando oye esto. ¡Esposas, sométanse a su esposa! Si yo empiezo el mensaje por ahí, hay muchas que dicen, ¡ay, no, no, no! Para eso me dijiste que viniéramos hoy a la reunión, ¿no? Por eso estabas el primero vestido y de todo. Por eso me dijiste, escucha el mensaje, hoy tienes que oír el mensaje, ¿no? Como lo voy a decir yo a mi esposa, que está viajando. Ahora viendo a sus padres allí en Inglaterra. Segundo punto, ¿por qué peleamos? Colosenses 3:18, que es donde vamos en la carta de Colosenses como iglesia. ¿Cuál es el título del mensaje de hoy? No quiero que lo olvidemos. Relaciones sanas en el Señor. Y tú dirás, bueno, pero yo no soy esposa, pero te vas a casar. No soy esposo, pero tendrás una esposa. Tendrás hijos, les podrás enseñar el conflicto que van a tener en el matrimonio. Porque uno, cuando está de, de novio, uno está ahí, esos son puros corazoncitos, ¿no? Mariposas en, la, en, en el estómago, cuelga tú, no yo, cuelga tú, ay no, tontita, hasta hay, hasta hay, pal, hay palabras hirientes que se vuelven hermosas. Ahí está tontita. Adán le diría, ay, hueso de mi hueso, carne de mi carne. ¿no? Pero sin embargo, las relaciones, el Señor las quiere sanar. ¿Por qué peleamos? Dice Colosenses 3.18. Esposas, sometanse a su esposo. Y si nosotros entendemos que desde la caída del huerto del Edén, en el matrimonio, Dios estableció esto. La mujer. Va a querer enseñorearse su deseo, Dios se lo dejó, dice, ahora ese deseo que tú sentiste, te lo voy a dejar. Constantemente tú vas a querer ocupar el lugar de él, pero él se enseñoreará de ti. La lucha de la voluntad entre el esposo y la esposa, ¿qué puede traer? Según Génesis, según ¿qué puede traer? Peleas. Peleas, conflictos. ¿Por qué peleamos entonces? Porque desde la caída esto ha sido introducido en el matrimonio. Entonces, cuando tú ya te vas a casar y tú sabes que ahí hay una voluntad, ella quiere poner su voluntad sobre la mía y yo quiero poner mi voluntad sobre la de él y las esposas saben que necesitan la ayuda de Dios para poder hacer esto, lo están publicando en la nueva versión internacional, bueno, entonces ustedes tienen las Biblias ahí de papel o si no yo la leo, esposas, sométasen a su esposo, uy, para someterme, y las esposas se van, <risa> para someterme a un esposo como Eva, la pregunta es, ¿Eva se sometió? Cuando me habla de sometimiento, es sometimiento como Dios manda. Eva, una esposa independiente. Eva desprecia el, a, al encargado. Y eso lo podemos ver también en el contexto de la carta. Ahí nos habla esposas, nos habla hijos, obedezcan a sus padres, y nos habla de esclavos, obedezcan a sus amos, en este caso sería eh, empleados, obedezcan a sus jefes, hijos obedezcan a sus padres, esposas sométasen, no dice en el sentido de obediencia, obediencia en los hijos y obediencia en los esclavos era absoluta, es lo que ellos dicen, pero la palabra de Dios cuando dice esposas sométasen a sus esposos Eva se sometió a Adán, fue independiente, ella despreció a Adán, le dijo, ay, hombre, él era el responsable, él, ella despreció la guía de Adán, ella despreció el consejo de Adán, que era la palabra, ella tomó una decisión por ella misma para el matrimonio, ella abandonó la protección de Adán, ella despreció el papel que Dios le había dado, el encargo que Dios le había dado, ¿a quién? El rol, la función, la asignación de proteger ese árbol, ¿de quién era? De Adán. ¿Y, y a quién fue al que le entregaron a su mujer para protegerla? Adán. Adán tenía que protegerla, Eva debía dejarse proteger, esos son roles. Y por eso quiero hacer así énfasis, para que aquí nadie piense de que hay que someterme es ser inferior. Ya voy para allá. Porque la cultura feminista en la que nosotros vivimos es, yo no me voy a dejar dominar. ¿O no? ¿No vivimos en una cultura feminista? ¿O no? La mujer dice yo, y usan este versículo para decir... Mira, la Biblia es machista. Porque si esto... Aquí ponemos a una feminista sentada entre nosotros y lee esto, dice, se desmaya. Se, se, se desmaya. Se mea. <risa> o sea, no puede contenerse. O sea, le da algo. Pero mira, la cultura feminista y las feministas que creen que la palabra de Dios es contra ellas, no saben nada. Son unas ignorantes. Y ustedes me dirán, ¿por qué, Jan? ¿Por qué? ¿Cómo así? O sea, ¿que esto está bien? ¿Esto no es machismo? ¿Que la mujer se someta no es machismo? Pues yo voy a hablar de interpretar la palabra en el contexto de la cultura. Estamos estudiando la palabra de Dios en Colosenses, ¿a que ¿Sí? ¿Sabe que fue escrita en el siglo de... En el año 62 después de Cristo? Efesios también en el año 60 después de Cristo. ¿Sabe quién regía el mundo en ese tiempo? Roma. Grecia. La cultura de ese tiempo, yo voy a llevarlos a través del tiempo y vamos ahí al año 60. Ahora las mujeres... Se han podido transportar al año 60 y los hombres también nos transportamos. Somos cultura romana y cultura griega. ¿Qué era la mujer en ese tiempo para un romano? Una esclava, no valía, no valía nada. ¿Qué era la mujer, la esposa? ¿Qué era una esposa para un romano? Eso era, mira, váyase para allá, mi hijita, que yo voy a tener orgías aquí y metía todas las que quería. Sí. ¿Ya? ¿Qué era la mujer? Ahora, ¿qué eran los hijos para los romanos? A pesar, para los romanos, para los hebreos, era mano de obra, entre más hijos, más mano de obra para trabajar. ¿Qué era un esclavo en ese tiempo? No era una persona. Un esclavo no era una persona. Entonces, interpretemos esta palabra en el contexto. Sí, vámonos con la feminista allí al año 62 y leamos esta carta. En ese tiempo, en ese tiempo, Dios lo que está alzando es la voz a favor de las mujeres. Pero claro, interpretar esta palabra en este contexto ya, lees eso y, y tú no la estás malinterpretando. Cuando el Señor le dice a las mujeres, ¡sométanse! Que es lo que les está diciendo allí, en Colosenses capítulo 3, en Efesios capítulo 5. En, ese, en esa sociedad romana y griega, la mujer no valía nada. Sus sentimientos no importaban. En ese tiempo... El yugo del hombre sobre la mujer era imperante, autoritativo. Él llegaba y se hacía lo que él decía. Allí había un patriarcado, allí había un patriarcado, no hoy. Y Dios les dice a esas mujeres, en ese tiempo, año 62, ¿sí? Sométanse. Imagínate... Eh, tú como cristiana en el año 62, esposa de un romano y de un griego y de una cultura, y tú vienes y escuchas esta carta de Colosenses, esposa sometas en... ¿A quiénes? A sus esposos. ¿Qué harías tú como esposa? <risa> Pero de qué, qué está Pablo diciendo? ¿Que me someta? ¿Más? ¿Que me someta más? No. Porque no, no es, no, en ese tiempo la mujer no estaba sometida, estaba subyugada, que es muy diferente, subyugada, es muy diferente a someterse. Entonces la feminista no sabe nada, es una ignorante, porque en el año 62 cuando la mujer está subyugada, que su palabra, que su opinión no tiene... No tiene nada. O sea, el hombre tomaba las decisiones y la mujer no tenía derecho a abrir el pico. Usted váyase para allá. Y estaba, él llamaba primero. ¿A quién llamaba? A sus amigos. A los hombres. Vamos a tomar consejo de todo. La mujer nunca se ve aparecida. Entonces, en este contexto debemos de interpretar la palabra. A la mujer le está diciendo, sométanse a sus esposos. ¿Qué mujer va a ser una carga en ese contexto? para ti hubiera sido una carga si hubieras estado en el año 62 y viene el señor y te dice sométete a tu esposo tú uh, lo tengo papeado lo tengo chupado o sea o sea la mujer escucha eso y dice uh, mejor dicho si el cielo se gana por someterme a mi esposo yo ya tengo una mansión no si fuera por obras eso diría no no pero no estaban sometidas estaban suyugadas y estas mujeres que están subyugadas, el Señor les está hablando. En ese yugo del hombre que detiene, le dice a la mujer, sométete. El someterse a esas que están subyugadas. Someterse es... Coge tu voluntad, mujer subyugada, y haz un ejercicio en tu voluntad, pon disposición a servirle a tu marido a esas mujeres que estaban subyugadas emocionalmente, subyugadas físicamente, porque palo les daban, las mataban, las entregaban, las vendían, las dejaban, por cualquier cosa la, se divorciaban. Es más, hasta en el contexto de los judíos, vienen y traen ante Jesús y dicen, mira, aquí te traemos a una mujer que fue a, vista en el acto, ¿O no? En el acto del adulterio, pero no trajeron a la mujer, ve, al hombre. Lo trajeron, La trajeron a ella, pero al hombre no, ¿se da cuenta? Ese contexto sí es machista, pero no la Biblia. La Biblia le está diciendo, y está levantando la voz a una mujer subyugada, oprimida, sentimentalmente, emocionalmente, que le están dando palo, que, que incluso las venden. Es más, esa mujer ha sido vendida, hay muchas que las venden... Van vale, y a ver, en ese tiempo era, yo me quiero casar con tu hija, ¿cuánto vale? Pum, toma, le daba el dinero al marido y ya él se casaba con ella. A esas mujeres eh, les está diciendo, sométanse, porque ellas están sufriendo. Ahora, cuando Dios les habla, sométanse, es que ahora tu voluntad, que ya bastante está recibiendo palo, que ya bastante daño te han hecho, ahora haz que tu voluntad lo hagas con alegría. Porque ya bastante palo tienes... Ya bastante desprecio tienes, dice, sométete a tu marido. No te subyugadas, estás. Pero que tú te sometas es, saca tu voluntad, dice, ya que soy una esclava en ese contexto. ¿O no? Porque la carta es del año 60. Una esclava. Ella, el Señor le está dando algo para que ella pueda solventar mejor su carga. Someterse es decir, yo voy a someterme voluntariamente, ya estoy aquí, voluntariamente. Entonces se vive de otra manera. Eso es como cuando tú estás en la empresa, ¿no? Y tú vienes a una empresa nueva, y te pre eh, yo soy el jefe, te contrato y te presento al encargado. Pero el encargado es una porquería. Te dice, ¿Ah, eh? y empieza a darte palo. Lo que te está diciendo la carta... Es... Sométete al encargado... Porque aunque te está maltratando... Porque el maltrato en ese tiempo... Verbalmente a las mujeres... Lo hay... Hoy día también lo hay... Les está diciendo... ¿Para qué... Estar con tu voluntad... Contraria? Porque hacer una cosa... Como cuando te manda el encargado mal... Tú la tienes que hacer... Mejor si... Aunque te manda mal... Tú dices, lo voy a hacer con disposición. Entonces, pesa menos, ¿o no? Pesa menos el trabajo cuando tú pones voluntad. Entonces, la carta le está diciendo a la mujer, que está subyugada por el hombre, sométate, sométase en esposas. ¿A quién? A su marido. Que saquen voluntad. Que lo hagan voluntariamente. Que pongan disposición y digan, él, él es el encargado... ...y yo me voy a someter... ...en ese encargo... ...no porque sea inferior... ...a los hijos... ...y quisiera leer... ...vamos al, 4, al 3.18... ...para que... ...se den cuenta... ...que lo que estoy hablando... ...está dentro el contexto... ...y este mensaje... ...sirve... ...a todo... Eh, ...este grupo de relaciones... ...que tenemos... ...vamos al 3.18... ...¿qué dice? Después de decirle a la esposa... ...sométase a sus esposos... ...en el 19 dice... ...esposos... ...amén a sus esposas... ...en el 20 dice... ...hijos... Obedezcan a sus padres, padres, 21, no exasperen a sus hijos, 22, esclavos, obedezcan a sus amos. Se da cuenta que aquí está hablando de sometimiento en el contexto del año 62, más o menos. ¿Porque hay esclavos ahora? No. Pero debemos de interpretar la carta en su contexto, de su tiempo y cómo lo recibieron los primeros eh, receptores para poder sacar una correcta interpretación del pasaje. Entonces a la mujer le dice sométase, o sea, pon disposición ya que estás subyugada. Eh, imagínate si tú eres un empleado y tu encargado es una porquería, ¿qué te, ¿Cómo te va a ir mejor si pones disposición o no pones disposición? Eso ya lo hemos experimentado todos o no. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido un encargado que eso era una porquería o no? Y cuando tú, a pesar, te mandan y lo, pon, y lo haces sin disposición, te duele más, ¿a que sí? Si te mandan mal, aún así tienes que hacerlo. Pero si pones disposición, o sea, eso meterme, decirme, bueno, voy a hacer caso porque es el encargado, no porque lo que esté haciendo esté bien, ¿a que sí? Pues de eso habla la carta a la mujer, disponte a hacerlo voluntariamente. A los hijos le dicen, sométase a sus padres. Porque a los padres, en ese tiempo, los padres, ¿cómo le daban? ¿Le compraban la PlayStation 5 a sus hijos en Roma? ¿Sí? ¿Los tenían ahí eh, en la casita para que no les picara y le echaban repelente? No estoy diciendo que no los cuidaban, pero no era lo mismo. El valor de la vida en ese tiempo no era. Y le está diciendo a los hijos que esos padres autoritativos que les hacen daño, le está diciendo a los hijos, sométase. A los esclavos les está diciendo, sométase, ¿o no? En el, 320, en el 3.22 dice, esclavos obedezcan a sus amos. Yo te, yo te pregunto, y yo quisiera que por favor me escuchases, si tú fueras esclavo cristiano y te llega esta carta y te dice esclavos obedezcan a sus amos, tú cómo te la tomarías? <risa> Pero que obedezca. Entonces, nos estamos dando cuenta que es lógico el esclavo que va a hacer. Si no obedece el esclavo, ¿qué le pasa? ¿Lo matan o no? Y si no, ¿qué le hacen? ¿Le sacan sangre los romanos? Con, esa, con ese látigo más de 39 veces. Entonces, ¿y la carta qué está diciendo? ¿Algo que ya se está haciendo? No, está diciendo, aquellos que están subyugados, aquellos deben de someterse voluntariamente a los encargados que tienen. Si eres esclavo, obedece voluntariamente. ¿Y sabe qué le dice a los ciudadanos cristianos? Sométanse al César. Al gobierno se tenían que someter. Solamente hasta que ellos no le pidieran algo que fuera en contra de Dios. Yo quisiera... A ver, en esta estamos en la mitad. Quisiera que, por favor, dejarlo bien claro, que no es sometimiento. Someterme no es ser inferior al otro. Si el perro de mi casa, o mi gato, o mi pájaro, o yo no sé qué animal tenga, si no tienes animalito... ¿Sabes qué tienes? Una araña, porque en las casas hay arañas y cucarachas, ¿sí? Hay hormigas. Cualquier animal que haya en tu casa fue primero, ¿sí o no? Y por haber sido hecho primero, ¿es inferior a ti? No, y sin embargo, a esos animales Dios les encargó que se sometieran. Y, él, y al hombre les dio el encargo de someter y subyugar y gobernar al hombre y a la mujer a los animales. Adán fue primero. Y fue primero no porque fuese mejor, sino para que él se diese cuenta la ausencia y, y la falta del complemento. Y cuando él sintió esa ausencia y Dios le puso a Eva, él se sintió completo. Y de eso se trata el matrimonio, que uno complementa al otro. Es complementarismo, no igualitarismo. Somos iguales en diseño. Pero nos complementamos en los roles en el matrimonio. En el diseño, Dios que creó. Varón y hembra. Somos iguales en diseño. No, ninguno es más inteligente que el otro. Voy a ser más específico. Si nosotros estamos en el tiempo de Roma, y hay un soldado que se vuelve, ¿cómo? Cristiano. Ahora, al soldado, que es más fuerte, el soldado es más ágil, pero viene un viejito endeble, ya un viejo, y viene a darle órdenes. ¿Quién tiene más cualidades? ¿Quién? El viejo no. ¿En la guerra quién tiene más cualidades? Pues el, el, el joven, que tiene fuerza, que tiene agilidad, que tiene resistencia, ¿es inferior? No. Él es superior en cualidades, pero aún así se tiene que someter a quién? Al anciano que es el capitán del ejército. Entonces, estamos hablando de rol. No porque la cualidad sea mejor en el ser humano, en este caso, de pronto el ejemplo, es porque uno es mayor y el otro es menor, ¿cierto? Pero el sometimiento voluntario de un soldado a su capitán, no es porque el otro, ese, ese superior, sea mejor que yo, no. El soldado puede decir, pero si yo me pongo a pelear con este, lo mato. Y me va a dar órdenes a mí. El empleado, yo les pregunto, ¿ustedes qué son? ¿Empleados? La gran mayoría, creo que sí. Seguramente, tendremos más capacidades que nuestros jefes. Tendremos más títulos que nuestros jefes pero tenemos que someternos, como dice el 3.22, esclavos, sométasen y obedezcan a vuestros amos, en el contexto nuestro que aplica, al jefe y al empleado. Así que, someterme no es inferioridad, someterme no es tener menos cualidades, porque puedo tener más cualidades que mi jefe, y aún así tengo que someterme. Someterme, es ponerme debajo de las decisiones voluntariamente de otro. Eso es someterse. Voluntariamente ceder, ceder y obedecer a la decisión que me está dando el otro. No por coacción. No es que te pongan una espada aquí y dices, tú vas a obedecer, o es que te hinco la espada, hablando en el tiempo de Roma y de los griegos, ¿no? No hay diferencia entre hombre y mujer. Gálatas 3.8 nos lo dice claramente. Donde no hay griego ni judío, donde no hay varón ni hembra, Dios los creó. No hay diferencia en el diseño, pero en el rol y en el encargo de cada uno, sí. Pero cuando tú no te sometes voluntariamente, te digo, ¿sabes qué hay? Una pesada carga. Estas mujeres estaban subyugadas por su marido. Y cuando viene la palabra de Dios y le dice Sométete voluntariamente Ese yugo fue más ligero Cuando nosotros estamos sometidos a un tirano encargado o jefe Y nosotros no nos sometemos voluntariamente Va a ser más pesada la carga Y es lo que está diciendo la carta Esposa, sométase a ese tirano Pero no en una forma sin intención. Porque si tú lo haces sin intención de cumplir la voluntad de Dios, no te estás sometiendo. Te estás revelando como Eva se reveló al rol que Dios le había dado. Ahora, ¿qué no es someterse? Someterse no es que ay lo que diga mi marido. Entonces mi marido viene y me dice que van a hacer un trío sexual... Y tú te pones a hacer un trío sexual. O mi marido viene y me dice: Recuerdan que yo estoy hablando de la interpretación de la carta que llegó en el año 62, ¿no? Ustedes son hermanas cristianas en el año 62. Y el Señor les está diciendo: Sométase. Usted dice: Ah, pues eso no. Eso alivia la carga que sí. cuando Si ustedes se someten en ese contexto voluntariamente. Pero someterse tampoco es absolutamente si el marido viene y dice, mira, ven, que vamos a hacer un trío, una orgía. Ahí no, porque el Señor dice en su palabra que es pre, primero, nos corresponde obedecer a Dios antes que a los hombres. Y toda mujer no se puede someter a su marido si lo que le está pidiendo es contrario a la voluntad de Dios. El deber de la mujer es decir, no, 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 tú estás mal, eso no, así no son las cosas. Pero sin embargo el marido, cuando en vez de que es el siguiente punto, se quiere enseñorear de una manera autoritaria, pues aquí se hace lo que yo digo, aunque esté mal. No, aunque, y tú no hablas, eso es lo que pasaba en tiempo de Roma, la mujer no tenía opinión. La mujer aquí, el Señor le está dando opinión, el Señor le está dando una palabra, puedes hablar, puedes decirle a tu marido lo que está mal. Y entonces Hechos 5.29 nos dice, y le dice a las mujeres, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces si las mujeres de ese tiempo, los creyentes le dicen, vamos a tener una orgía, o ve y acuéstate con el otro, o lo va a vender ella su deber era no someterse a eso. Es decir, no, 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 es necesario obedecer a Dios antes que... a ¡Pero soy tu marido! Me da igual, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La mujer no está obligada a someterse a su esposo si la está obligando a hacer algo en contra de la voluntad del Señor. El Señor dijo en su palabra que Él vino a destruir las obras de Satanás. ¿Qué hizo Satanás en el huerto del Edén? ¿Quién hizo el matrimonio? Dios. ¿Quién diseñó el matrimonio? Dios. ¿Quién dio los roles en el matrimonio? Al esposo y a la esposa. ¿Y qué hizo Satanás? ¿Ir a quién? ¿A Adán? ¿A Eva? Porque Eva tiene un poder de influencia sobre su esposo. Si va a Adán, a Adán, Adán le dice, no, no voy a hacer eso. Pero claro, fue a Eva... Para que por medio de Eva viniera su esposo. Su deber como esposo era haber escuchado a su esposa y haberle dicho, lo que me estás diciendo está mal. Él tenía que haber... Cuando Dios dice en su palabra, porque oíste a tu esposa, su esposa puede hablar. Es necesario que hable. La decisión la tiene que tomar su esposo en base a la palabra de Dios. Sin embargo, aquí Satanás cambió los roles y viene y le incita a la mujer a tomar un, un cargo que no le corresponde, una decisión que no le corresponde y el hombre actúa pasivamente. Satanás vino a destruir la obra del matrimonio. Y el Señor dice en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, y estamos en el punto 2 y voy terminando. ¿Por qué peleamos? Porque no estamos cumpliendo el diseño de Dios. Sin embargo, el Señor dice en Primera de Juan 3.8 que Él vino a destruir las obras de Satanás. Si Satanás vino a introducir ese cambio de roles, como cristianos debemos devolver al rol, al diseño original que Dios presentó en el matrimonio. No solo en el matrimonio, vuelvo a decir, esto nos sirve para padres e hijos, hijos y padres, jefes y empleados, porque eso es lo que estamos abarcando hoy en la carta. Pero el Señor vino a eso, a restaurar. ¿Por qué peleamos entonces? Porque no estamos ocupando el rol que Dios nos ha dado. El, la esposa está ocupando y queriendo ocupar el rol del esposo, el esposo está queriendo ocupar el rol de la esposa y es allí donde entra el conflicto matrimonial. El padre está dejando su rol de padre sobre su hijo y su hijo está ocupando el rol sobre su padre. Por eso hoy vemos, hoy en día, hijos que le dicen a los padres lo que tienen que hacer. No, así no. Y eso vemos en la televisión que rompen los televisores y después... La mamá, ay, llorando, ay, Dios mío, cría cuervos y te sacarán los ojos, si oía el refrán, o sea, se, se, seguían por refranes y no seguían por la palabra de Dios. Porque cuando el papá quiso disciplinarlo, ella intervino, no le pegues, no lo disciplines, ¿no? Pero claro, en el contexto de hoy, si nosotros somos gente que vamos a vivir nuestra vida según la cultura, pues entonces podemos decir que estas hermanas del año 62, esta carta, la recibieron muy bien. Porque eran esclavos, eran mujeres subyugadas y eran hijos maltratados. Sin embargo, en nuestro contexto, los hijos se levantan contra los padres, las esposas se rebelan contra los esposos, los esposos se rebelan contra las esposas, ¿o no? Porque es contrario, la palabra de Dios no es cultural. La palabra de Dios, la cultura se tiene que someter, la cultura se tiene que acomodar a la palabra de Dios. Escuché por ahí un, un refrán que me gustó mucho, que, que la palabra de Dios es, es realmente las noticias del mañana. Nosotros no somos gente que nos acomodamos a la cultura. ¿Qué manda Dios? A la esposa a someterse. ¿Y qué vino Cristo? A volver a recuperar el rol. Entonces, hermanas, someterse no es malo. Lo malo es no someterse. Porque si te sometes a tu jefe... Si te sometes a tu jefe, si te sometes al encargado, ¿por qué malinterpretas, según el feminismo, lo que es el sometimiento? Sometimiento no es inferioridad, ya lo he dicho. El Señor nos creó a imagen de Dios, varón y hembra nos creó. Somos iguales en capacidad, pero Él nos ha dado ese rol. Entonces termino con el segundo punto, ¿por qué peleamos? Paso al tercer punto. Y ahora las mujeres van a decir... Ahora escucha marido. ¿No? Colosenses 3.19. ¿Qué dice el 3.19? Pero termino el 3.18. Dice... Esposa, sometasen a su esposo como conviene... En el Señor. ¿Exacto? O sea, ninguna mujer se puede someter... Si no me lo estás diciendo en el orden del Señor. Ya puse un ejemplo... De la inmoralidad sexual... De cualquier cosa, la mujer no está, dice, no, no, lo que tú me estás pidiendo. Una mujer que viene y le dice al marido, ¡separémonos! no, ¿yo por qué me voy a separar? ¡Sepárate tú! Yo no me voy a separar. Entendemos que se tiene que someter y someterse es lo mismo que se sometes a tu encargado y a tu jefe. Es un rol, no es más, él es el responsable de dar cuentas de tomar la decisión, es la cabeza. Pero el esposo, que es el 3.19, ahora las mujeres están sonriendo, los esposos están empezando a dormir, es muy gracioso, porque cuando estaba hablando de las esposas, todos los hombres estaban atentísimos, las mujeres estaban ausentes, pero ahora las esposas empezaron a levantar su cabeza y los hombres empezaron a agachar su cabeza. Bueno, dejando bromas aparte, Colosenses 3.19 dice, esposos amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Escúchame, la carta fue escrita en el año 62. ¿Cómo podría recibir esto una mujer? Está hablando, es feminista. Por favor, las feministas son unas ignorantes. Es feminista. No, si me dice que me someta a lo que me está aconsejando, ya que estoy subyugada, lo mejor que me puede pasar como mujer es someterme voluntariamente porque ya bastante peso tengo encima como para hacerlo de mala gana. Y ahora le dice a ese esposo que es una tarbán, a ese esposo que es un duro con ella. Y por eso yo empecé el mensaje de esta manera. A ver dónde está el, este... Es un desagradable, es un tosco, es un hiriente, es un amargado, es un abusivo, es un dominante, es un grosero, un patán, un guache, un denigrante, un efectivo, un vengativo, un dictador, un despreciable, un desinteresado, un impaciente, un orgulloso, un rencoroso, un irrespetuoso, un desagradecido, un controlador, un negativo, un torpe. Un descuidado, un bruto, un tonto, un corto de entendimiento, un ignorante. ¿Se quedaron desahogadas o no? Porque eso sí, las mujeres para expresarse emocionalmente sueltan todo. Pero hermanas, ¿es feminista esto? Cuando le está diciendo al esposo que es esto en ese tiempo... Porque en ese tiempo era un maltratador. Y no estoy diciendo que en este tiempo no haya maltratadores, claro que lo hay. Pero lo que está levantando la palabra de Dios en la cultura de ese tiempo y le está diciendo, oigan ustedes maltratadores. Entonces, ¿cómo puede decir que es feminista la palabra de Dios cuando le está diciendo ustedes maltratadores y todo lo que acabo de decir? Amen a sus esposas. Oh, oh, oh. Las mujeres están diciendo... ¡Ay, qué carga tan pesada someterme a este! ¡No! ¡Amar! ¡Amar! Porque esto agrada... ¿A quién? Al Señor. Al señor. Entonces, esto le sirve para aquella... Cuando tú te encuentres con una feminista... Le puedes explicar esto. Decirle... ¿Cómo se lo habrá tomado un romano... Que la mujer apenas quebraba un plato, llegaba y decía, eh, la cogía patada, patadas, y, vete para allá, sobruta, mensa. Y aquí le está diciendo el Señor en su palabra, esposos, no sean duros con ellas. Entonces, habían cristianos, que, romanos, griegos, que se habían convertido, y su cultura les había enseñado que las mujeres eran una porquería, no servían para nada, eran las sirvientas de la casa. Y a esto les está diciendo, oye, no la trates, que no es tu sirvienta. ¿Se dan cuenta que no es feminista? Y vamos a, a Colosenses capítulo 5, porque aquí le viene a los hombres bien bonito para que, para que nos vayamos bien, bien planchaditos. O con la labor que tenemos que hacer bien hecha, más bien. ¿Qué dice Colo Efesios 5.25? Efesios 5.25. ¿Lo tienen? Esposos amen a sus esposas. ¿Cómo vamos a amarla? ¿Cómo vamos a amarla? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es feminista cuando el hombre nunca se sacrificaba en este contexto por la mujer. No se sacrificaba. Es más, si no le gustaba, la sacrificaba a ella. Llegaba decir, a esta, quítala de medio. ¿Había poligamia o no? Y si, y si, y si no había poligamia, pues... Muy fácil, la mandaban a matar, se divorciaban. Es que incluso en el contexto hebreo la mujer no le servía. Efesios 5.25 dice que debemos de amarla, como, ¿Cómo se nos da la gana a nosotros? Como Cristo amó a la iglesia. Entonces no es feminismo para, para cuando te encuentres con una feminista. Someterte a un hombre que te ama sacrifica, sacrificialmente. Un hombre tiene que sacrificarse por su esposa. ¡Qué esposa! No se va a someter a una clase de hombre. Pero, hermanas y hermanos, esta carta fue abierta en el año 62, donde el esposo nunca se sacrificaba por su esposa, y la esposa estaba subyugada. Entonces, someterse era una palabra de liberación para la mujer... Y amar a las mujeres respetuosamente era una palabra revolucionaria que rompió la cultura romana y griega de ese tiempo. Y fue el Evangelio la que trajo la posición emocional, la posición social, la dignidad de la mujer, la levantó. Fue la palabra de Dios. No como lo dicen las satánicas feministas. Así que no es feminismo decir que el hombre se tiene que sacrificar. ¡No es machismo! No es que la mujer diga, ¡ay, pues yo me puedo defender! No, porque somos diferentes en diseño. Los hombres, como dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, no lo busquen. Dice que el hombre debe de cuidar a la mujer como un vaso más frágil. En ese contexto, él se tenía que sacrificar porque ahí venían bandidos a violarla. Venían bandidos a matarla. La cultura de ese tiempo era eso. ¿Y quién tenía que entregarse a morir? El esposo. Se tenía que sacrificar por su esposa. Por sus hijos. Otros, no, pues llévesela. Hermanos, para dejarle más bien sellado, Abraham entregó a su esposa. No quiso sacrificarse. Se la entregó. Dos veces la entregó. ¡Uh! Primero mi vida. Y la carta y la palabra de Dios... Lo que está es levantando la dignidad de la mujer... Y colocando al hombre en el lugar que le corresponde. ¡Tú! Primero de línea. ¡Tú! La punta de lanza. ¡Tú! Quien tienes que proteger a tu esposa. Eso es diseño y rol. Pero sin embargo el feminismo... Las mujeres ay, no... Nosotros somos iguales, ¿no? Y hoy vemos en la ideología de género que nos están vendiendo hoy en día, vemos a hombres transgénero ganando compet competiciones femeninas, donde solo hay mujeres y hay el hombre que dice, ay, soy una mujer, me creo una mujer, y le está ganando a todas las mujeres femeninas. Es que somos en diseño diferente, físicamente, pero no mejores. Entonces la Escritura nos dice que debemos de amarlas, ¿cómo? Como Cristo, eso es sacrificarnos por ella, amarlas, y, el, y la carta en Colosenses es un paralelo con Efesios 5.25, y nos está diciendo que no seamos duros con ella. ¿Por qué nos dice que no seamos duros? Porque nosotros en esencia, en diseño, somos duros, somos, somos seres en diseño racionales, ellas son emocionales. Entonces nosotros podemos decir las cosas sin emoción. Ellas están hiperconectadas en la emoción. Nuestra vida sin la mujer seríamos una roca. Pero gracias a una mujer hay una planta que tiene vida. Y nos complementamos el uno con el otro. Ese es el diseño original del Señor. Qué grande es el Señor cuando nos dice que nos entreguemos totalmente a ella pero sin embargo el hombre ¿qué ha hecho? Ha abandonado su rol en, en esa cultura en la cultura de los romanos y de los griegos que es cuando llegó esta carta le estaba diciendo a los cristianos oye, no le alce mal la mano a tu esposa para pegarle no la subyugues. suyugarla es que le está diciendo no, ella se va a someter voluntariamente a ti a lo que es las decisiones del hogar. A las decisiones porque son uno solo. Es tu ayuda idónea, no tu sirvienta. Ámala como tu propio cuerpo. Dice el 28. Sin embargo, el hombre está interesado en su, su propio cuerpo. El hombre está interesado es si a mí no me da nada, pues nanay. Si ella no me complace sexualmente, es que no es una muñeca hinchable. Es que no es una prostituta. Es que no es una mujer que ha sido creada solamente para tener sexo. El Señor nos está hablando de que debemos de amarla como Cristo amó a su iglesia. Es una relación, el matrimonio es relacional. Es una relación íntima... Que obviamente... Trae muchas cosas más... Pero no... El hombre... Ama su propio cuerpo... Y lo que está diciendo la carta... Oye... Si tú amas tu cuerpo... Ama a tu esposa... Primero... Pon tu interés en ella... Sacrificate por ella... Ten una actitud... De ella... Un liderazgo sin amor... No es liderazgo... Es por amor... Que nosotros tomamos la punta de lanza. Y lo otro, lo otro para esposos, no es que seamos un pelele. No es, ay bueno, yo no voy a pelear, que pues, decida ella. Ay, ya para estar peleando, eso es un pelele. ¿Sabes quién fue un pelele? Adán. Adán fue un pelele. Y mira las consecuencias. El Señor nos ha, tomado, nos ha llamado a tomar decisiones y a oír a nuestra esposa y a mirar que lo que ella nos está diciendo a escucharla a tenerla en cuenta que eso es lo que está diciendo la carta porque esa mujer se está sometiendo voluntariamente a ti y ¿por qué se somete a ti? porque tú la amas y quieres protegerla tú entregarás tu vida por ella no es un esposo autoritario la esposa no la tenemos que someter la esposa se somete voluntariamente Ahora, si tu esposa no se somete voluntariamente, ese es su problema. Tú haz lo que tú tengas que hacer. Tú haces lo que tú tienes que hacer. No la tienes que someter. Ella voluntariamente tiene que entender. Eso es complementarse el uno con el otro. Un liderazgo responsable que asumimos nuestra responsabilidad como esposos. Como esposos espirituales. Que cuidamos físicamente de nuestra esposa. Emocionalmente de nuestra esposa. La carta dice... ...que tú debes de cuidar a tu esposa... ...alimentarla... ...dice la carta... ...pero no, el feminismo dice... ...ay... ...yo... ...yo me voy a alimentarla... ...pero es que la carta fue escrita en el año 62... ...no es feminista... ...está alzando la voz y está diciendo... ...tú no puedes alimentarte... ...ellos solamente estaban interesados en ellos... ...ella... ...si comió o no comió a mí me importa... ...¿qué hay de comer? ...si está enferma o no, no... ...cuidarla... Pensar emocionalmente. Eso es lo que nos está diciendo. Sacrifícate por ella. Busca su felicidad. Al esposo le pide... ¿Tú quieres, esposa, cambiarte? Porque tú tienes que ser como Cristo. Dice, ama a tu esposa como Cristo. Tú tienes que volverte como Cristo. Ama a la iglesia. Ese es el ejemplo de esposo. Entonces, el listón es bien alto. Busca su felicidad. ¿Y qué mujer no se va a enamorar de un hombre que quiera entregar su vida por él? Que la cuide, que la respete, que la oiga, que busque solo su felicidad. Entonces ese es complementarismo. Porque ella voluntariamente va a decir, ¡ay! Carne de mi carne y hueso de mi hueso. Para aquellos que están gorditos le dirían... Eh, eh, carne de mi carne para mí que estoy bien flaquito hay huesito de mi huesito ¿quién no se va a someter a un hombre que se parezca a Cristo? ¿qué mujer? hermanas ¿quién de ustedes no se va a someter a un hombre que se parezca a Cristo? que las trate como Cristo manda pero si sí dice la palabra y con esto termino en estos seis minutos que me quedan la mujer sabia edifica su casa Más la necia, la necia, con sus manos la derriba. Si tú puedes entender que ese esposo está para tu beneficio y tú lo que quieres es ocupar su lugar, estás edificando la casa no sobre la roca, sino como la cultura manda. Porque tú eres una feminista, porque tú vives en la cultura. Sin embargo, Proverbios 14.1 dice, la mujer sabia edifica su casa. ¿Y qué hombre ignorante no escucha a una mujer sabia? Porque si la mujer es sabia y es dada para complementarle, ¿cómo de ignorante podemos ser al no escuchar nuestra mujer sabia? Sin embargo, el conflicto está. Y termino las relaciones no están sanas porque no están siendo como en el Señor si entendemos la causa del conflicto que es la caída del huerto del Edén si entendemos por qué peleamos porque no estamos ocupando el rol y el diseño que Dios ha enviado en el matrimonio en, si entendemos quién es el responsable del conflicto cada uno de nosotros tú eres responsable porque tú eres esposo Tú eres responsable porque tú eres esposa. Tú eres responsable porque tú eres hijo. Tú eres responsable porque tú eres padre. Tú eres responsable porque eres empleado. Tú eres responsable porque eres jefe. Eso es lo que está diciendo la carta. Esclavos, amos, padres, hijos, esposos, esposas, hijos a padres. ¿Cómo lo resolveremos entonces, el conflicto? Y con esto termino en estos tres minutos. Cuarto punto y último. ¿Cómo podemos resolver el conflicto? Me encanta la carta. Si volvemos a, a Colosenses... ¿Lo pueden proyectar? No, pues lo voy a leer. Entonces, parafraseado y ustedes, si les ha interesado y quieren una relación buena, entonces deberían de buscarlo en sus Biblias. Colosenses, capítulo 3. Versículo 18... Y voy a leer solamente, ya no las obligaciones de, de esos roles, el rol del esposo con la esposa, el rol de la, la esposa con el esposo, el padre con el hijo, el hijo con el padre, el amo con el jefe, el jefe con el amo, y viceversa. Y allí también entran las relaciones de, si la esposa tiene problemas con el esposo, entonces mi suegra se va a venir encima mío o no. La suegra con la nuera y la nuera con la suegra. O sea que ahí, todo el mundo peleado. ¿Se dan cuenta? Pero voy a, a terminar en estos dos minutos con algo que me impacta mucho. ss 3.18 dice, elimino solamente los roles. Cuando nosotros entendemos la causa. Cuando nosotros sabemos por qué peleamos. Cuando nosotros entendemos quién es responsable de la pelea y cuál es nuestra responsabilidad, entenderemos cómo lo vamos a resolver así, dice el 18 como conviene en el Señor sé esposa y esposo como conviene en el Señor sé esposo y esposa ama a tu esposa como conviene en el Señor, como Cristo amó a la iglesia hijos, ahí en el, en el hijo dices como agrada al Señor hay que ser un padre como agrada al Señor. Hay que ser un hijo como agrada al Señor. Y a los esclavos le dice debe. Y a los, a los empleados le dicen. Sirve como si le estuviera sirviendo al Señor. Con agrado y respeto al Señor. Como conviene al Señor. Y termina la carta diciendo. Conscientes de que el, del Señor recibiremos la recompensa. Todo lo que hagan. Sea de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor, Jesús. Dando gracias a Dios y Padre por medio de Él. Y la paz de Dios y la paz de Cristo gobierne vuestros corazones en la cual fuimos llamados. Dios nos está haciendo un llamado fuerte. Y debemos de levantarnos a vivir nuestras relaciones como Dios quiere, como agrada al Señor. Pongámonos en pie y vamos a orar. Son las dos en punto.